0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. باب الإيمان بالميزان أنه حق توزن به الحسنات والسيئات. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال يوضع الصراط يوم القيامة وله حد كحد موسى قال ويوضع الميزان ولو وضعت في كفتيه السماوات والأرض وما فيهن لوسعتهم فتقول الملائكة ربنا لمن تزن هذا؟ لمن تزن بهذا فيقول لمن شئت من خلقي فيقولون ربنا ما عبدناك حق عبادتك قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو أن فيه السماوات والأرض لوسعت فتقول الملائكة يا رب لمن تزن بهذا فيقول لمن شئت من خلقي فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد قال المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة قال بابٌ الإيمان بأن الميزان، الإيمان بالميزان أنه حق توزن به الحسنات والسيئات. قال أن الميزان حق، لأنه ثابت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه والإيمان به من الإيمان باليوم الآخر لأن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما أخبرت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه مما يكون بعد الموت من تفاصيل متنوعه فالايمان بكل هذه التفاصيل في ضوء ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم من الايمان باليوم الاخر والميزان من ذلك حيث دلت الدلائل الكثيره في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ثبوت الميزان وأنه حق قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين قال جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وقال سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يَرَهُ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فالميزان حق وهو من كمال عدل الرب سبحانه وتعالى حيث ينصب يوم القيامة ميزان حقيقي له كفتان كفة توضع فيها الحسنات وكفه توضع فيها السيئات وهو ميزان واسع يستوعب ويسع كل ما يوضع فيه وان كثر من حسنات او سيئات توضع الحسنات في كفه والسيئات في كفه وقد دلت نصوص السنة أن الذي يوزن في هذا الميزان هو الأعمال نفسها أعمال العباد من خير أو شر وصحائف أعمال العباد وأيضا العامل العامل نفسه يوزن وبكل جاءت الادله في سنه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه والواجب على كل مسلم ان يؤمن بالميزان وان يعد للميزان عدته فان من عرف أن أعماله توزن يوم القيامة بمثاقيل الذر في الحسنات والسيئات يهيئ لهذا الوزن عدته وأعماله كما قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا فمن الخير للعبد في هذه الحياة الدنيا أن يزن أعماله بمعنى أن يتفقد نفسه في عمله فيستكثر من الصالحات ويتجنب السيئات لأن هذا يوزن الصالحات توزن فتعلو بها درجات العبد ولكل درجات مما عملوا والسيئات توزن فيبوء العبد بسوء مغبتها وعظم عاقبتها يوم يلقى الله سبحانه وتعالى ان للايمان بالميزان واستحضار ذلك واستحضار ذلك أثرا عظيما على العبد في إيمانه واستقامته وصلاح عمله فالذي يستحضر أن أعماله موزونة يوم يقف بين يدي الله وأنها كلها توزن دقها وجلها وقليلها وكثيرها فانه سيعمل على اصلاح عمله عقد المصنف رحمه الله تعالى لاثبات هذه الترجمه لاثبات الميزان وانه حق وانه توزن به الحسنات والسيئات واورد حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال يوضع الصراط يوم القيامة وله حد كحد الموسى أي السكين جاء في بعض رواياته قال فتقول الملائكة لله عز وجل من تجيز على هذا يعني من الذي يمر على صراط حده كحد السكين من تجيز على هذا فيقول الله من شئت من عبادي. سراط كحد الموسى ينصب على متن جهنم ثم يؤمر العباد بالمرور من فوقه ومن تحت المار النار وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا قال ويوضع الميزان ثم بيّن عظم سعته قال ولو وضعت في كفته السماوات والأرض وما فيهن لوسعتهن أي كفة الميزان لو وضعت السماوات والأرض وما فيهن في الكفة كفة الميزان لوسعتهن وهذا فيه إثبات أنه ميزان حقيقي له كفة مثل ما جاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر صاحب رجل من أمة على رؤوس الخلايق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فيقال أتنكر من ذلك شيء قال لا يا رب قال ألك من حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله فتوضع في كفة والسجلات في كفة قال فتوضع في كفة والسجلات في كفة فهو ميزان حقيقي له كفة كفة للحسنات وكفة للسيئات قال فتقول الملائكة ربنا لمن تزن بهذا يعني هذا الميزان الواسع فيقول لمن شئت من خلقي فيقولون ربنا ما عبدناك حق عبادتك فهذا الخبر فيه اثبات الميزان ميزان العدل الذي ينصب يوم القيامه وانه يسع الاعمال صالحها وسيئها مهما كثرت، فإنه لو وضعت السماوات والأرض وما فيهن في كفة الميزان لوسعتهن نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق راهويه، قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن القاسم ابن أبي بزة قال سمعت رجلا يقال له عطاء يحدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من الخلق الحسن قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر يعني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن قال وحدثنا ابن صاعد قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال أخبرني القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق قال وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمدا العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمر بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أفضل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن سليمان لوين وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل شيء يوضع في الميزان الخلق الحسن قال وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك عن خلف بن حوشب عن ميمون بن مهران قال قلت لام الدرداء هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قالت نعم, قالت نعم سمعته يقول إن أول ما يدخل في الميزان الخلق الحسن ساق المصنف
1: رحمه الله تعالى من طرق حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وفيه إثبات الميزان وأن أعمال العباد توزن ومن ذلكم حسن الخلق فإن حسن الخلق من صالح عمل العبد وهو مما يوزن يوم القيامة وهو ثقيل فيه الميزان كما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من الخلق الحسن وهذا فيه حث على الأخلاق ورعايتها والعناية بها وعظم ثقلها في الميزان وأن الواجب على المسلم أن يكون متأدبا باداب الشريعه متخلقا باخلاق الاسلام طيبا في معاملاته يعامل الناس بما يحب ان يعامل به فهذا الخلق له ثقل في الميزان اخبر بذلك نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن من الخلق الحسن ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من الخلق الحسن أي أن المرء في تعاملاته يكون متعاملا بأخلاق الإسلام لأن الخلق الحسن هو الهدي الذي كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في تعاملاته فإنه كان على أتم الخلق الحسن وأكمله صلوات الله وسلامه عليه وقد قال الله وإنك لعلى خلق عظيم فالخلق الحسن هو هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وترسم خطاه في آدابه وفي تعاملاته وفيما يأتي ويذر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الحاصل ان هذا الحديث وقد ساقه رحمه الله تعالى من طرق فيه اثبات الميزان وان الاعمال توزن يوم القيامه وفيه ثقل حسن الخلق في الميزان نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثني ابو حفص عمر بن ابي
1: اذا استشعر المسلم ثقل الخلق الحسن في ثقل الخلق الحسن في الميزان اتشهد في التعامل مع الناس بخلق حسن لا لشيء يرجوه من الناس وإنما من أجل هذا الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ألا وهو ثقل الخلق الحسن في الميزان وهذا الذي يدرك به الفرق بين خلق المسلم الصادق وتعامله الجميل والخلق الذي يوجد عند غير المسلم بعض غير المسلمين قد توجد عندهم أخلاق وأداب في التعامل تشد من يتعامل معهم لكنهم لا يتعاملون من أجل الثقل في الميزان لا يتعاملون من أجل شيء يرجونه يوم لقاء الله وإنما يتعاملون بالأخلاق الحسنة لمصالح آنية ومطامع دنيوية أما المسلم فإنه يعامل بالخلق الحسن لما يرجو عند الله سبحانه وتعالى ولما يطمع على ذلك عند الله سبحانه وتعالى من عظيم الثواب وجميل المآب ولهذا اخلاق المسلم ديانه وقربه يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى واخلاق غير المسلم هي مطامع اخلاق غير المسلم هي مطامع دنيويه اما ان يتعامل بالخلق الجميل من اجل الشهره واما ان يتعامل بالخلق الجميل من اجل تحقيق المصالح والمطامع الدنيويه ونحو ذلك من أغراض أما المسلم فإنه يتميز في خلقه وأدبه بأنه يتعامل بالخلق من أجل شيء يرجوه عند الله ويطمع في نيله يوم لقائه سبحانه وتعالى قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من الخلق الحسن فالمؤمن يتعامل بالأخلاق الحسنة من أجل أن يثقل ميزانه من اجل ان يثقل ميزانه من اجل ان يعظم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى من اجل ان يكون سببا لدخول الجنه والرفعه في الدرجات قد سئل عن وقد سئل نبينا عليه الصلاه والسلام عن اكثر شيء يكون به دخول الجنه قال تقوى الله وحسن الخلق فهو فالمسلم يتخلق بالاخلاق الجميله من اجل النجاه ومن اجل رفعه الدرجات والفوز برضا الرب سبحانه وتعالى من اجل ان يثقل ميزانه بهذه الاخلاق العظيمه الفاضله التي انما قدمها في الحياه قربه وعملا صالحا يطمع عليه باجور عظيمه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى نام وهذا شاهد لما قدمت وهو أن استشعار المسلم استشعار المسلم للوزن ونتوزا فيه الأعمال وهذه الأخلاق الجميلة إذا اعتنى بها المسلم واجتهد متقربا بها إلى الله يثقل بها ميزانه يوم القيامة هذا يزيد من همته وحرصه وعنايته بالأخلاق الحسنة الفاضلة حتى إن من يستشعر هذا المعنى الذي دل عليه الحديث لا يصطدم في حياته بالأخلاق التي فيها رعونه فتثنيه عن خلقه الحسن مما يلقاه من الآخرين لأن بعض الناس يتعامل بأخلاق جميلة ثم يصطدم بأخلاق فيها رعونه فتغير خلقه تغير خلقه من يستحضر هذا المعنى مثل هذه المواقف ربما تزيده اصرارا على الخلق الجميل لانه لا يرجو ممن امامه شيئا لا من قريب ولا من بعيد لا من اقربائه ولا من البعداء عنه بل يرجو على ذلك شيء يطمع في ان يناله يوم لقاء الله سبحانه وتعالى الا وهو ان يثقل ميزانه يوم يلقى الله عز وجل استحضار هذا المعنى ثقل الخلق الحسن في الميزان يزيد المرء إصرارا على العناية بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة هو مجاهدة النفس على التحلي بها أردت أن أضرب مثالا مثالا لتوضيح هذا المعنى وهو أن استحضار المرء المرء لكون أعماله توزن يزيده عناية بالأعمال مثال من واقع الناس مع الفارق مثال من واقع الناس الآن في بعض الطرق الكبيرة يكون هناك مكان في بعض الطريق يسمى الميزان يسمى الميزان يختص بالسيارات الشاحنات الكبار وهذه الشاحنات الكبار لها في الطرق العامة أوزان محددة ما تزيد عليها وإن زاد عليها يغرم فتجد أصحاب الشاحنات متقيدين تماما بالأوزان المحددة لماذا؟ لأن يدرك أن أمامه ميزان في الطريق وأن شاحنته توزن وإذا كان عنده زيادة فعليه غرامة إدراكه لوجود ميزان في الطريق جعله ينضبط جعله ينضبط خوفا من الغرامة التي جعلت على من يخالف هذا الانضباط هو في الحقيقة ثمرة من استحضاره لهذا الميزان الذي جعل في طريقه فتجده منضبط في حمولة لا يزيد على القدر المعين ومقام المسلم في هذا الباب أعلى وأرفع لأن ميزان الآخرة أمره آخر وشأنه أعظم وينبغي على المسلم فعلا أن يستحضره وأن ينضبط في عمله لأن الأعمال توزن يوم القيامة ومن وراء هذا الوزن إما الجنة أو النار من وراء هذا الوزن إما الجنة وإما النار إما الجنة وعلو الدرجات أو النار وتوالي الدركات والعياذ بالله فالمسلم ينبغي أن يكون مستحضرا للميزان وأن يكون مجاهدا لنفسه على إصلاحها فيزن عمله في الدنيا خيرا له وأخف عليه من أن يوزن يوم القيامة نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثني أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة برجل إلى الميزان ويؤتى بتسعة وتسعين سجل كل سجل منها مد البصر فيها خطاياه وذنوبه فتوضع في كفة الميزان ثم يخرج بقدر أملة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتوضع في الكفة الأخرى فترجح بخطاياه وذنوبه
1: نعم هذا الحديث وما بقي من أحاديث هذا الباب يستكمل في لقاء الغد بإذن الله عز وجل نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد جزاكم الله خيرا